0: Diz assim o Salmo 8. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os céus, a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos e também os animais do campo. As aves do céu e os peixes do mar E tudo o que percorre as sendas dos mares Ó oh Senhor, Senhor nosso Quão magnífico em toda a terra é o teu nome Amém Pela terceira vez Estamos a falar sobre o livro dos Salmos Com o objetivo de melhorar a nossa vida de oração E por isso resolvemos chamar a esta série de mensagens, oficina de oração. Durante alguns meses o nosso plano é, escolhendo alguns salmos, não os salmos todos, mas escolhendo alguns salmos, esforçarmos-nos com a ajuda de Deus para que a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade, de comunhão, de proximidade com Deus, possa melhorar. Logo no primeiro sermão, não sei se se recordam, reconhecemos que a nossa tendência não é orar muito. Antes, pelo contrário, se formos honestos connosco próprios, eu creio que não encontraremos nesta comunidade pessoas muito satisfeitas com a sua vida de oração. A regra mais provável de encontrar nesta Igreja da Lapa, é pessoas um pouco envergonhadas com o pouco que oram. E uma das coisas que reconhecemos logo no primeiro sermão também, foi que é um erro separar oração de ação. Mesmo que não sejamos pessoas de grande vida de oração, nós sabemos, porque a Palavra de Deus a Bíblia já nos mostrou, que oração não é teoria, oração é prática. Por isso, se estamos a reconhecer que somos pessoas que oram pouco, estamos por necessidade a reconhecer também que somos pessoas que agem pouco. Essa é uma convicção para os cristãos, que a oração não é uma coisa teórica que se faz quando já não há mais nada a fazer. A palavra de Deus mostra-nos o contrário de que a oração é uma característica da pessoa que faz aquilo que deve ser feito. E por isso começamos com alguma humildade, por reconhecer que, sendo pessoas de pouca oração, nós somos pessoas de pouca ação. E sendo pessoas de pouca ação, acabamos por ser pessoas de pouca oração também. Logo nesse primeiro sermão, há duas semanas, também se assumiu que, no entanto, aquilo que pode meter o nosso corpo a mexer, tem antes de mexer no nosso coração. Não sei se, se recordam, mas há duas semanas partilhei isto convosco. O meu objetivo durante esta série de sermões, o meu e todos os outros pastores que vão pregar, não é pregar-vos deveres, não é pregar-vos obrigações. Eu gostaria de vos pregar delícias, eu gostaria de vos pregar prazeres. Porque é desta maneira que a oração é vista no Livro dos Salmos e ao longo de toda a Bíblia. Quando a oração é explicada na Bíblia, ela não é vista como uma obrigação. Ela é vista como um prazer. Por isso mesmo, o objetivo durante esta série de mensagens não é pregar deveres. Vocês devem, vocês devem, vocês devem. Mas é sobretudo pregar a delícia, que é nós termos comunhão com Jesus Cristo temos comunhão com o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, e nós percebemos isso no domingo passado, quando descobrimos lá no Salmo 2 um aspecto muito importante, quando se falava acerca da nossa relação de proximidade com Deus através do serviço a Ele. Não sei se recordam na semana passada, uma das imagens para ilustrar de como nós podemos respeitar Deus servindo -o, a característica que ilustra como eu posso aproximar-me de Deus e servi-Lo, era, lembram-se, a alegria. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor. Por isso, se nós estamos a falar de oração, nós temos de falar de alegria. Porque não fazemos a oração como um peso, como uma obrigação, mas fazemos a oração, oramos como alegria. Para se fazer uma ligação mais direta, podemos até dizer que no cristianismo não há ação se não houver alegria. No cristianismo não há ação se não houver alegria. E por isso mesmo, voltamos a recordar, não sei se se lembram, aqui há uns anos, quando nós estudámos, aqueles que já estavam na Igreja da Lapa nesse momento, vai fazer, creio eu, que quatro anos, creio que foi em 2013... Creio que foi em 2013, portanto vai fazer 4 anos. Lembram-se da série de sermões contra a preguiça? Lembram-se que na altura nós estudamos que o contrário da preguiça não é o trabalho, mas o contrário da preguiça, alguém se lembra, o contrário da preguiça é o quê? É a alegria. O contrário da preguiça não é o trabalho, é a alegria. Aliás, permitam um momento de publicidade. Podem comprar o livro, não é? Foi publicado, e está aí. Vão ter com o Tiago. Sabes que eu gosto de sempre de fazer-te levantar. Levanta-te só para as pessoas saberem com quem é que tem de tratar. Se quiserem livros, o Tiago é, a pessoa, é o guardião da nossa literatura aqui na, na igreja. Portanto, se tiverem algum interesse em comprar este livro ou outro, vão ter com o Tiago. Como vimos há anos, o contrário da preguiça é a alegria, não é a ação. Logo, isso significa que a alegria faz sempre parte do processo de nós corrigirmos alguma coisa que devíamos estar a fazer e não estamos. Isto é ótimo. No cristianismo a ação pressupõe alegria. Quem é que não gosta desta ideia? Eu acho que é uma ideia cativante. A ideia de que eu sou cristão e para mim fico reconfortado porque sei que vou trabalhar e é suposto ter alegria no trabalho. Boa fé é esta. Se quisermos colocar de outra maneira podemos dizer que não dá para fazer se estamos a falar entre a alegria e a ação, eu gostaria de vos sugerir outra dupla. Então, a ação, a alegria. Elas têm relação uma com a outra no cristianismo. Deixem-me sugerir outra dupla que nos ajuda. A ação, exercícios. Alegria, emoções. Então, esta é uma coisa que nós já falámos nos dois domingos. Se no cristianismo a alegria faz parte de agir, de fazer alguma coisa, essa também é a razão pela qual nós durante esta série de mensagens sobre sobre a oração estamos a sugerir exercícios para que os exercícios possam ajudar as emoções e para que as emoções possam ajudar os exercícios aliás, até porque, não sei se concordam comigo quando nós temos de fazer exercícios na escola e não temos um grande amor por aquilo que estamos a fazer geralmente é um peso para nós quando nós temos de fazer exercícios e não gostamos muito da matéria que estamos a estudar, geralmente é um peso. Logo, uma coisa boa que vos deve entusiasmar é pensar que na vossa fé cristã é suposto que haja emoções pelos exercícios que vocês fazem. É suposto que haja alegria pela ação que vocês fazem. Do mesmo modo como as emoções ajudam a que nós façamos exercícios Concordam comigo? Imaginem, quem, pensem nas pessoas que gostam de fazer exercícios físicos não é? Alguém gosta de correr, que está aqui Alguém gosta de correr, alguém tem prazer a correr é? Pelo menos uma pessoa, duas pessoas têm prazer a correr Três pessoas No final do culto haverá mais Agora, sejam sinceros, estas pessoas que se manifestaram no vosso caso, o prazer que vocês têm em correr foi uma coisa que começou logo ao início, nas primeiras corridas, ou foi um prazer que foi sendo conquistado? Gostaram sempre de correr? Ricardo, que foi conquistado. Mesma coisa para todos aqueles que tentam ter algum tipo de rotina de exercício físico. Raramente, eu diria, raramente nós gostamos do exercício logo ao início. Geralmente, o o que acaba por acontecer é que, à medida que nós fazemos exercícios, ganhamos emoções pelos exercícios. E à medida que ganhamos emoções pelos exercícios, conseguimos fazer mais exercícios. Portanto, a relação é dupla. E esta é uma das coisas que eu gostaria de estabelecer para avançarmos no Salmo 8. Porque este é um plano que nós temos estado a seguir. Do mesmo modo como as emoções ajudam os exercícios, os exercícios ajudam as emoções. Nós, nos dois sermões anteriores, sugerimos exercícios. E eu já vos vou lembrar do exercício da semana passada. E sabem, é natural que trazermos exercícios do sermão seja uma coisa que não nos cativa assim tanto. Aliás, eu também sei que o mais provável é que uma boa parte de vocês que agora me está a ouvir se tenha lembrado neste preciso momento que há uma semana eu vos dei exercícios. Não é? E que não tenha, durante a semana, voltado a eles. Agora, lembrem-se disto, para vos encorajar tendo em conta que muitas vezes é difícil nós durante a semana lembrarmos dos exercícios que os pregadores vos estão a sugerir. Mas lembrem-se, se vocês ainda não têm emoção, ainda não têm alegria em fazer estes exercícios, lembrem-se que se os começarem a fazer, os exercícios que fazem podem no futuro vir a dar-vos emoções. Para que mais tarde, quando tenham de fazer coisas, vocês já tenham prazer pelas coisas que têm de fazer. A relação é dupla. Por isso mesmo... Nos dois sermões anteriores falámos na importância da repetição. É importante repetirmos ações em hábitos, porque aí a ênfase passa a estar menos em nós que fazemos as ações, mas a ênfase passa a estar mais no que as ações fazem em nós. Ou seja, se o facto de tu teres emoções te ajuda para que tu tornes essas emoções em exercícios, também é certo e os exercícios que tu vais fazer podem contribuir para que tu ganhes emoção por eles. A relação é dupla. A alegria leva a ação e a ação leva a alegria. Percebem a ideia? A alegria leva à ação, mas a ação também te leva a alegria quando tu não estás assim tão alegre. E por isso é que estamos a forçar um bocadinho nos exercícios. E só para os lembrar. Alguém se lembra dos exercícios da semana passada? Sim, alguém se lembra? Sim? A irmã Manuela lembra-se alguém que se lembrou com a irmã Manuela durante esta semana dos exercícios do sermão na semana passada? Que há algumas pessoas... A porta é muito estreita, não é? A porta é muito estreita. Eu vou lembrar-vos dos exercícios que eu mencionei na semana passada. Rapidamente, para vocês se lembrarem daquilo que na semana passada foi sugerido que vocês em oração pudessem fazer. Número 1. Um, arranjarem maneira de meter nas vossas orações pessoas que têm autoridade sobre vocês. Alguém teve dificuldade em orar pelo patrão durante esta semana? Uma oração de bênção, não uma oração de maldição. É? O segundo exercício era reconhece junto de Deus como, de uma maneira mais ou menos consciente, te tens rebelado contra a autoridade. Reconhece junto de Deus como muitas vezes odeias que alguém possa ter autoridade sobre ti. E o terceiro exercício porque estava relacionado com aquele texto que diz beijo o filho, lembram-se, eu, eu dava um conselho em que nós pudéssemos ter uma política de beijos de acordo com a palavra de Deus. Agora, deixa me só fazer esta pergunta. Alguém beijou mais na semana passada do que na semana anterior? Ninguém? Ninguém levou a sério o que eu disse, naturalmente. Não houve nenhuma família que tenha tido uma semana especialmente arrebatadora por causa do sermão de domingo passado? Não? De facto, não há uma pinga de romantismo nesta igreja, não é? Os maridos, pelo menos, podiam dizer Foi o pastor que mandou, foi o pastor que mandou Ou as mulheres ou seus maridos Estou apenas a obedecer ao pastor Ok, vamos voltar rapidamente aqui ao Salmo 8 Quero convidar-vos, nesta manhã A percebermos uma tónica um pouco diferente da tónica da semana passada O Salmo 8, que nós acabámos de ler também continua a partir do princípio que a alegria e a ação vêm juntos. O Salmo 8 também parte deste princípio. Mas o Salmo 8 vai sugerir outra relação, outra dupla, nesta manhã. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente. A relação dupla, que eu creio que nós podemos encontrar aqui no Salmo 8, é uma relação entre gratidão e gosto. Gratidão e gosto. Por isso, o plano é andarmos hoje... Daquilo que agradecemos para aquilo que amamos. E daquilo que amamos para aquilo que agradecemos. Falamos de gratidão e falamos de gosto. Aquilo que gostamos, aquilo que amamos, aquilo que agradecemos. Se quisermos, e usando a linguagem do filósofo grego Platão, juntar o que é bom ao que é belo. Juntar o que é bom ao que é belo. Se quiséssemos falar mais em termos de filosofia, juntar a ética à estética. O Salmo 8 recorda-nos que ao apreciarmos a bondade de Deus, apreciamos também a beleza que Deus tem e a beleza daquilo que Ele faz. E coloquem, por favor, os vossos olhos novamente no verso 1. Vou dar-vos alguns segundos para poderem voltar a ler o verso 1. O verso 1 diz assim, Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade. Deixem-me confessar uma coisa, eu acho que faço parte de uma geração que tem sem -se tão boa conta que comparado com a geração dos meus pais, os meus pais, a geração dos meus pais, e portanto ninguém da geração dos meus pais se sinta melindrado com o que eu vou dizer, mas era mais comum na geração dos meus pais, quando eles eram crentes, ter quadros em casa com paisagens e versículos bíblicos. Concordam com esta leitura sociológica? Geralmente a geração dos nossos pais, em casa deles, tinham quadros com paisagens e versículos bíblicos. A minha geração tem menos. Concordam? Nunca pensaram nisso? Há alguém da minha idade que tenha uma paisagem bonita lá em casa com um versículo bíblico? Sim? Ok. Uma família. A família Sousa tem. Mas há alguém que tem uma paisagem com um versículo bíblico bonito um quadro, com vários versos. Mas concordam que, no geral, a geração anterior tinha mais paisagens com versículos do que, do que esta? Concordam? Sim? Também, se não concordarem, isto não é assim tão importante para o sermão. O que eu vos quero dizer é que, para algumas pessoas, nas quais eu me incluo, às vezes há uma espécie de reação a tudo aquilo que seja uma paisagem com um versículo bíblico. A prova é que, estou agora a falar sobretudo na geração de 40, não colocam nas redes sociais tantos, tantas paisagens com versículos bíblicos como geralmente os nossos pais. não é? Há um fenómeno que é que quando os nossos pais chegam às redes sociais, nós temos dúvida se queremos ser amigos deles ou não. não é? Eu consegui fazer isso bem porque saí dois anos antes do meu pai chegar. Então, agora que não tenho amigos no Facebook, pronto, nem sei o que é que o meu pai coloca. Se calhar até coloca coisas fantásticas, mas não sei. Não é porque muitas vezes nós achamos que a geração anterior tem uma maneira de exprimir a sua fé que podemos achar até um bocadinho ou antiquada ou pirosa. Agora, por é que eu estou a dar este exemplo? Porque se tu és como eu e te tens em demasiada boa conta, que é um dos meus problemas, não faças do facto de não gostares de versículos bíblicos impressos em paisagem uma razão para, de facto, não olhares para as paisagens à tua volta. Okay? E esta era uma coisa que eu hoje vos queria dizer. Se não gostas de postais com montanhas e pôs do sol com, com passagens bíblicas escritas, pelo menos não deixes de olhar para essas montanhas e para esses pôs do sol fora dos postais. O que o verso 1 te está a dizer é, abre os olhos à tua volta e vê aquilo que Deus fez. O que o verso 1 está a dizer é, se tu queres acreditar no Deus do céu, olha para a terra. A terra está cheia de vestígios que não só Deus existe, mas que Deus é bom e que Deus faz as coisas maravilhosas. Portanto, o desafio que eu estou a colocar de uma maneira muito simples hoje é, é tu poderes fazer esta pergunta a ti próprio. Eu vivo de olhos abertos em relação àquilo que está à minha volta. A tua vista tem-se aberto ou tem-se fechado? E vou usar uma oposição bem básica, pensando na nossa vida digital e no facto de nós usarmos hoje tantos aparelhos digitais. Tu passas mais tempo a olhar para dentro para o teu mundo digital, ou tu ainda consegues olhar à tua volta? Ainda consegues olhar à tua volta? Por exemplo, és capaz de sair para dar um passeio sem telemóvel? S são capazes de fazer isso ainda? És capaz de parar tudo e não te concentrares em todos os Todo o corre-corre que o mundo digital te dá e simplesmente olhares à tua volta, olhares para as árvores, olhares para os pôres do sol, seja o que for, consegues ainda expandir a tua perspectiva? Como é que tu te sentes em relação a isto? Sentes-te culpado? E eu vou dar o meu exemplo. Eu sinto-me culpado. Eu acho que olho pouco. Eu sou das pessoas que nesta manhã, quando o assunto é olhar à tua volta, eu sinto-me culpado. Passo demasiado tempo a olhar para dentro de mim. A olhar para aquilo, para o modo como as pessoas reagem às coisas que eu coloco na internet. E quando este salmo, quando David usa esta, esta maneira de falar, de facto eu chego a uma conclusão um pouco triste. Que é esta. Eu sou uma pessoa que desperdiça continuamente a beleza de Deus à minha volta. Estou continuamente a desperdiçar a beleza de Deus à minha volta. Isto pesa no meu coração. Já pensaste que quanto menos gosto nós temos nas coisas que nos cercam, menor é a nossa gratidão? Já pensaram nisso? Quanto menos nós paramos para olhar à nossa volta, menos motivos de oração, de gratidão a Deus nós temos. Quanto menos tempo nós passamos extasiados diante daquilo que Deus fez, diante da natureza, menos gratidão nós temos. Para dar a Deus. Agora reparem como é que David fala. Olhem ali a linguagem de David. Sabem, no primeiro verso, ó oh Senhor, Senhor Nosso, nós podemos dizer que, no certo sentido, David está a usar palavras, ele está a juntar palavras, sem dúvida, mas há aqui um uau de David. David está a dizer um Uau. Uau. E um uau é a palavra possível quando outras palavras nos parecem demasiado pouco. Apesar de nós, enquanto cristãos evangélicos, valorizarmos a palavra, aliás, gastamos meses a falar na importância da centralidade da palavra, por causa da reforma protestante, nós podemos e devemos reconhecer que há alturas na nossa vida onde as palavras parecem que não conseguem exprimir tudo aquilo que nós queremos dizer. Concordam comigo? Nós acreditamos na palavra, mas há alturas na nossa vida onde parece que as palavras só não chegam. E eu acredito que este é um verso que na Bíblia está, num desses momentos na vida da vida, em que apesar dele estar a usar discurso para dizer isto, ele sente uma coisa dentro dele que é maior do que as palavras. E ele tenta e ele usa as palavras, mas aquilo que ele sente dentro dele é um uau. Como é que eu vou descrever a beleza que encontro à minha volta? E sabem que talvez esta seja uma das razões porque nós lemos tão pouco os salmos. Sabem porquê é que nós lemos poucos salmos? Porque os nossos detetores de beleza estão estragados. E quando alguém deteta beleza numa coisa para a qual eu sou indiferente, não me diz nada. E os salmos ocupam demasiado pouco espaço na vida das igrejas, porque as igrejas não estão encantadas pela beleza de Deus. Muitas vezes até podem estar... A dizer, Deus é santo, podem estar a falar na ética, mas esquecem-se que um Deus santo é um Deus belo. E por isso acham, a palavra, acham os livros dos salmos assim, poesia para quem é mais poético. Já noutras ocasiões vos disse, o livro dos salmos não é para quem é poeta. Porque num certo sentido o que a Bíblia está a dizer é que se tu não consegues sentir-te tocado pela beleza de Deus, tu também não vais ser transformado pelo poder dEle. Porque o gosto e a gratidão andam juntos. Por isso mesmo, o que está aqui a acontecer é que este é o um momento em que David sabe que usando palavras, aquilo que sente vai além das palavras que usa. Quando é que foi a última vez que te aconteceu assim? Pensa, alguns segundos. Quando é que foi a última vez que eu me senti diante de uma coisa que eu... Não fiquei sem fôlego? Pensem, todos têm de se lembrar. Seja a razão que for, não precisam de espiritualizar, não precisam dizer que foi um momento, ah, eu li um texto bíblico. Não. Pensem no último momento da vossa vida onde vocês pensaram. Isto é beleza a mais para mim. Como é que eu lido com tanta beleza? Ok, todos conseguem lembrar-se de um dos últimos momentos, em que isto aconteceu? Agora reparem. O que o texto nos está aqui a dizer é que nós somos chamados a descobrir na Terra as marcas do Deus do Céu. Nós somos chamados a descobrir na Terra as marcas do Deus no Céu. E que quando isso acontece, o nosso eh, discurso é chocalhado. Sabe, ainda hoje, eu não, eu não sei se estou a fazer a leitura certa, até porque, como vocês sabem, uh, ultimamente nós temos organizado a nossa, o nosso tempo de louvor. Ele está basicamente estipulado previamente. E alguém pode dizer, ah, de facto é uma igreja batista, né? sabe-se tudo aquilo que vai acontecer. Uh, é uma questão de organização, mas sabem que, e não sei se estou a fazer leitura certa acerca do momento dois mas eu acredito que em grande parte, quando o Filipe abriu a oração para que todos pudessem participar, e se vocês repararem, isso não estava previsto, tem a ver um pouco com este elemento, de quando nós estamos a louvar, às vezes sentimos-nos... Sentimos a beleza do louvor como algo maior até do que a ordem que nós previmos para fazer o culto. E por isso mesmo, a nossa vida nos dias de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, deve também ter estes momentos onde de repente há alguma beleza que nos arrebata. alguma coisa que acontece. Porque isto mexe com o nosso discurso. Agora, deixa-me perguntar-te. O teu discurso, a maneira como tu falas, tem sido mexido pela beleza que tu encontras em Deus quando é que foi a última vez que tu viste alguma coisa à tua volta que mudou os teus planos acerca daquilo que tu querias falar eu não sei se vocês têm este hábito mas para aqueles que gostam de passear e agora podemos estar a falar de passear no campo ou passear na cidade de Lisboa vocês quando por exemplo estiverem a passear na cidade de Lisboa estão com um amigo estão a ter uma conversa vocês são capazes de interromper a conversa para dizer desculpa já olhaste para aquilo? São capazes de fazer? Isso é uma disciplina espiritual. A conversa pode ser muito importante. Mas se vocês estão a passear pela cidade, ou se vocês estão a passear por outro sítio que não é a cidade, uma das coisas que eu diria que vai testemunhar da vossa vida espiritual é a capacidade que vocês têm de interromper uma coisa importante que estão a fazer para apreciar a beleza à vossa volta. E permitam-me dizer isto, não têm de concordar comigo. Até porque o grau com que as pessoas gostam de Lisboa nesta igreja é variável. Mas eu, quanto mais visito outras cidades, mais gosto das cidades que visito, mas mais gosto de Lisboa. E quando nós vamos a passear em Lisboa, há tanta coisa para nós pararmos, o que estamos a fazer é dizer assim, que cidade magnífica. Não concordam comigo? Há alguém que ama Lisboa aqui? Ou estão todos aqui de castigo? Não é? é uma coisa bem portuguesa. Estou aqui, Deus mandou-me para aqui. Eu não... Eu gosto de Lisboa também. Vamos criar um grupo de, de um grupo restrito nesta igreja, daqueles que gostam de Lisboa <risos> e dos outros. Uh, muito bem, quero terminar, vamos avançar. O nome do Senhor ser magnífico em toda a Terra, essa expressão aí do, que nós já lemos, significa gostar de Deus a partir daquilo que Deus é. Rapidamente percebam isto sobre a cultura judaica. Na cultura judaica, lidar com o nome de alguém implica conhecer o caráter dessa pessoa. Por isso mesmo, o uso de um nome, ou mesmo a escolha de um nome, eram de grande importância para a cultura hebraica. Lembram-se, para aqueles que conhecem a Bíblia melhor, sabem que quando se dava um nome a alguém, não era porque. Ah, eu gosto de. Eu gosto de Erlander. Não é? Eu gosto de Erlander. E, não levem é a mal, eu dei nomes, eu e a Ruth demos nomes aos nossos filhos, nomes que nós apreciámos. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai dar um nome a um filho Um nome que não goste não é? Mas o que eu vos quero dizer é Não deixem que o gosto seja o um monopólio Do nome que vocês vão dar ao, ao vosso filho à vossa filha Façam do gosto uma parte um, um ingrediente do bolo Mas não escolham só por gosto Já me ouviram dizer Sabem o que é que nós escolhemos por gosto? Sapatos e roupa Mas com filhos Se é para dar o nome Deve ter um significado do caráter que nós desejamos que eles venham a ter também e sabem, por isso é que às vezes nós podemos dar o nome de um avô, nós demos nomes de avós. Porquê? Porque havia coisas no caráter dos nossos avós que nós gostaríamos de ver nos nossos filhos. Ou podemos dar nome de personagens bíblicas, porque há nomes daquelas personagens bíblicas que nós queremos ver espelhados nos nossos filhos. Mas não escolham os nomes, os nomes na vossa vida, seja para filhos ou para outra coisa qualquer, somente pensando no gosto. Pensem no caráter que vocês gostariam de ter aí. Por isso, o nome nunca é apenas um som sem sentido, o nome é a história daquilo que a pessoa é. Na Bíblia, o nome é a história daquilo que a pessoa é. Logo, o que David está a dizer é que quando se olha para a natureza, a criação que Deus fez, nós podemos perceber quem Deus é através disso mesmo que Ele fez. Quando tu olhas para a natureza, tu vês a história de Deus e tu percebes quem Deus é. Deus é bom. O nome de Deus é magnífico em toda a Terra, porque é suposto que quando olhas para a natureza à tua volta, tu entendas na natureza à tua volta a marca do caráter de quem fez aquilo. Colocando pela negativa, colocando pela negativa se tu olhas para o mundo à tua volta e não percebes a qualidade do Criador, tu és uma pessoa sem critério. Claro, e eu percebo que as pessoas não acreditam em Deus e digam, que belo acaso... É que o mundo seja tão bonito. Que belo acaso é que eu possa encontrar beleza no mundo. Mas quando nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que não é um acaso. E nós acreditamos que olhar para tudo isto e não encontrar beleza é perder uma oportunidade de louvar o Criador. Por outro lado, olhar para tudo isto e não encontrar beleza é só sinal que nós não temos grande gosto. É só sinal que não temos grande critério, que não sabemos distinguir uma coisa boa de uma coisa má. Olhar à volta e não querer louvar e não querer adorar, não é só uma demonstração de falta de fé. Permitam-me dizer assim, é uma demonstração de falta de gosto. Se tu olhas à beleza à tua volta e não tens vontade de louvar o Criador, e eu não quero ofender ninguém, mas é sinal que não tens grande gosto. Porque a beleza que tu tens à tua volta, podia pelo menos levar-te a desejar que houvesse um Criador para tu louvares. A beleza do mundo à tua volta deve, pelo menos, levar-te a que haja um Deus para que eu possa agradecer, porque isto é tão belo e eu estou tão tocado pela beleza das coisas que vejo à minha volta. Deixem-me dizer de outra maneira: ter olhos para ver e não adorar é achar que a loja dos 300 é a mesma coisa que a loja de alta costura. E 300, eu acho que já fiquei ultrapassado nesta referência. Mas... Como é que se diz agora as lojas dos 300? Como? Como é que se diz? Chineses não é politicamente correto. Eu lembrei-me dessa, mas não é politicamente correto dizer. Mas é verdade, era assim que nós diríamos. Era assim que diríamos. A loja do euro? Tudo a um euro, exatamente. Tudo a um euro. Portanto, se tu andas por este mundo que Deus criou, e passas ao lado a oportunidade de louvá-lo o que tu estás a dizer é que fazer compras na loja tudo a um euro ou fazer lo... lo... compras numa loja de produtos de luxo é a mesma coisa e não, não é agora quero terminar colocando a nossa... os nossos olhos no verso 2 rapidamente vamos até lá o verso 2, o verso 2 é fantástico okay? é a partir do verso 2 que o título do sermão existe eu, eu tive dúvidas acerca do título do sermão a escolher e eu perguntei a Ana Ruth então, eu tinha duas hipóteses. Um era a melodia dos que mamam ou a luta dos latentes. E imaginei o que é que a Ruth me aconselhou. A luta dos lactentes. Quer dizer, não é que ela gostasse, mas a melodia dos que mamam. Mas eu achei que a melodia dos que mamam era mais sensacionalista e as pessoas iam querer ouvir nem que fosse pelo disparate do título, não é? Que, é um, que é um modo. Mas ok. Pensem nisto, a melodia dos que mamam, a luta dos latentes, e leiam lá aí, da boca dos pequeninos e crianças do peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Onde é que eu quero chegar? Para descobrirmos a qualidade de Deus, e para descobrirmos a qualidade daquilo que Deus fez, não é preciso esperar que um homem fique adulto. Não é preciso esperar que uma mulher fique adulto. Não é preciso esperar... Que o ser humano amadureça. E há coisas assim, que para darem prazer precisam de ser mais maduras. O vinho, por exemplo, não é? Quanto mais antigo é o vinho do Porto, melhor, é, melhor ele é. Mas connosco o ser humano é diferente. Para que tu saibas que Deus faz as coisas bem feitas e que merece o teu louvor, tu não precisas que o Einstein cresça e se torne um gênio e te diz assim: que grande gênio! Teve de ser Deus a fazê-lo. A nossa tendência é achar, para acreditar em Deus, eu preciso que apareça um gênio e que pense assim, não, de facto tem de haver um Deus para uma pessoa tão genial existir. Mas o argumento do Salmo 8, no versículo 2, não é assim. Para que tu acredites que, que, acredites que Deus existe e que Ele faz as coisas bem feitas, tu não precisas que o Einstein cresça e se torne um gênio. Tu só precisas de ter o Einstein bebê a mamar. Este é o argumento. Um bebê a mamar. É um argumento mais forte para que tu acredites em Deus e queiras amar Deus do que os raciocínios muito complexos das pessoas que se revoltam contra Deus. Eu estou a sintetizar muito. Mas deixa me voltar a repetir. Um bebê a mamar é um argumento mais forte para que tu acredites em Deus e o queiras amar do que os raciocínios muito complexos das pessoas que não acreditam em Deus. É nesse sentido que podemos dizer assim. Contra cada Richard Dawkins, homens muito inteligentes que escrevem grandes argumentos para não acreditarmos em Deus, basta vermos um bebê a mamar para dizermos assim, a beleza de um bebê a mamar é tão convincente acerca de termos um Deus criador e que inundou o mundo de beleza, que o Richard Dawkins perde com um bebê a mamar. Agora, eu quero ser cuidadoso, ok? Por favor, não se ponham a olhar para, para os bebés a mamar nesta igreja, porque isso faz parte do recato das mães e deles. Mas percebam o que o Salmo está aqui a dizer. O Salmo está a dizer que na sua fragilidade, um bebê que mama comunica de coisas mais convincentes acerca da realidade do mundo do que os adversários que se voltam contra Deus. Sabem, João Calvino dizia isto assim, e vou passar a citar, ainda que as línguas de todos os que chegam à idade viril, ficassem em silêncio, os balbucios ininteligíveis das criancinhas seriam suficientemente capazes de celebrar os louvores de Deus. E ele continua. Eis os campeões invencíveis de Deus, os quais, quando entram em ação, são capazes de facilmente dispersar e desbaratar todo o exército dos ímpios e desprezadores de Deus. Sabem que Alvino tem má fama e é injusta, é porque as pessoas não leem. Porque só um homem com, com grande sensibilidade pode dizer isto. Percebe o que, é que ele está a dizer? Olha, juntem aí os ateus mais convincentes de todos. Juntem aí as pessoas que têm grandes argumentos para não acreditar em Deus. Agora, soltem do outro lado bebés a mamar. Epá, basta os bebés a mamar, os outros não têm hipótese. É isto que alguém estava a dizer, porque é isto que o texto bíblico estava a dizer. Se tu tiveres olhos para a beleza de Deus, basta veres um bebê mamar. Tu não precisas de ir ler o Sam Harris, ou Richard Dawkins, ou Christopher Hitchens, que entretanto já morreu. Tu basta veres um bebê mamar e dizer assim, há aqui suficiente beleza e verdade para eu saber que este mundo foi feito por alguém. E eu não quero ser cego à beleza deste mundo. Para terminar ainda a citação do João Calvino. No nascimento de uma pessoa, e sabem, esta é a razão porque nós somos tão obcecados e fazemos tantas festas por gravidezes. Ok? Olhem como Calvino vai dizer isto. No nascimento de uma pessoa, o esplendor da providência divina é tão evidente que mesmo as criancinhas que mamam no seio materno podem lançar por terra a fúria dos inimigos de Deus. Final de citação. Sabem, é por isto que hoje em dia, se calhar às vezes até de uma maneira exagerada, mas a minha geração, quando é pai ou quando é mãe, mesmo aqueles que não, crentem, que, não são, que não acreditam, que não são crentes, são aqueles momentos onde a pessoa fica tão uh, deslumbrada com a beleza do nascimento do filho, que é o mais perto que chega a ter sentimentos religiosos. Já conheceram alguém assim, pessoas que não são crentes, mas que quando têm um filho, diante do filho que nasce, é como se alguma coisa religiosa acontecesse. E mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ela tem dificuldade em achar que aquela criança que nasceu é apenas um acaso biológico. E eu hoje não quero estar com grandes discussões ateísmo versus cristianismo, mas sabem, a maior parte das pessoas, dos meus amigos que não acreditam em Deus, e que acham que nós vivemos por acaso num mundo que por acaso aconteceu assim, eles não agem em conformidade com isto quando tratam dos seus filhos. Porque se eu acreditar mesmo que este mundo é um acaso e que Deus não existe, eu não tenho de ter nenhuma obrigação moral para tratar um filho bem. Ele é apenas um acaso como eu fui um acaso. No entanto, as pessoas que não acreditam em Deus, reagem de uma maneira, vamos dizer, mais religiosa quando têm filhos. Porque elas são tomadas de um sentimento que a chegada daquele filho faz sentido para mim. A chegada daquele filho faz sentido para mim. E por isso é que basta um bebê a mamar para calar o Richard Dawkins ou qualquer ateu. Vamos terminar nos exercícios. Podem tomar nota, quero só sugerir dois exercícios para vocês nesta manhã. Estamos no nosso tempo. Se a gratidão anda de mão dada com o um bom gosto, com o bom gosto neste texto, Deixa-me fazer-te esta pergunta. Tens procurado Deus em lugares de bom gosto? Isto sabe melhor agora que as férias estão quase a chegar, não é? Mas tens investido em procurar beleza para orares mais? Como é que a tua vida de oração corre? Não me entendas mal. Eu não te estou a dizer que a tua vida de oração é má porque tu oras num escritório. Ou não te estou a dizer que a tua vida de oração é fraca porque tu estás num sítio que não é suficientemente bonito. Não é isto que eu estou a dizer, mas o que eu quero sugerir é que nós nos lembrarmos à boleia, logo no primeiro capítulo de Marcos, de que Jesus começa a fazer curas, logo em Marcos 1. E o que é que acontece? Logo aí é dito que ele pela manhã se levantava e ia para um lugar deserto a orar em relação ao Pai. Agora, o lugar deserto representa um lugar onde, de facto, as, as interferências não existem. E sabem, por incrível que pareça, um lugar deserto pode ser um lugar bonito. E a pergunta que eu te quero fazer é, até que ponto é que tu estás disposto a ponderar a possibilidade de ganhares um hábito onde vais para um lugar diferente, onde haja beleza, para tu teres mais vontade de orar? Agora, a nossa vida é difícil para todos. De facto, não é nada difícil. Difícil é a vida dos cristãos na Etiópia e na Índia... De facto, a nossa vida não é difícil. Nós estamos tão habituados a dizer que a nossa vida é difícil, mas não é. Eu lamento desapontar-vos. Não é. A tua vida não é difícil. Okay? A tua vida não é difícil. A vida dos cristãos coptas é que é difícil. A vida dos cristãos no Paquistão é que é difícil. A vida dos cristãos na Índia é que é difícil. Okay? Agora, permitam-me esta digressão, para voltar aqui. Porquê é que tu não concebes em organizar a tua vida de uma maneira onde possas ir para um lugar especial para seres sensível à beleza do lugar e por causa disso orares mais? Porquê é que não concebes a possibilidade de fazer? Porquê é que não tentas fazer, por exemplo, aqueles que têm... Uh, deixa me imaginar a vida de alguns de vocês a caminho do trabalho. Será que dá para sair 10 minutos antes e parar num sítio sossegado se não tiveres grandes paisagens à tua volta, nem que seja um café simpático, mas parares durante 5 minutos antes, só para te encontrares com Deus através da Palavra? Será que consegues sair 10 minutos antes de casa para fazeres isso? Ou ao regresso de casa? Será que à a hora do almoço tu consegues parar 10, 15 minutos para procurares um sítio <risos> de recolhimento, onde haja a beleza necessária para tu te encontrares com Deus? Estarias disposto a ponderar nesta possibilidade? Segundo e último exercício. A atenção dada às crianças que mamam é a atenção que a Bíblia dá às coisas frágeis, às coisas frágeis como possíveis de exprimir poder divino. Okay? Deixem-me voltar a repetir esta ideia. A atenção dada aos bebés que mamam é uma atenção à fragilidade como a expressão inesperada do poder divino. O que a Bíblia te está a dizer é que Deus é visto não só nas coisas poderosas, as montanhas, os mares. O que a Bíblia te está a dizer é que Deus também é visto nas coisas frágeis, como um bebé que mama, como um bebé que depende da mãe. Tu não encontras Deus apenas nas grandes paisagens, tu encontras Deus nas coisas frágeis. Logo, o desafio que eu gostava de colocar é começar por uma pergunta. Ainda tens olhos para descobrir na delicadeza das coisas um sinal de Deus? Tu ainda tens um olho treinado para aquilo que é frágil? Ainda tens um olho treinado para aquilo que é delicado como expressão do cuidado de Deus? Em Marcos 10, não precisam de ir até lá, mas só voltando ao exemplo de que Jesus é sempre para nós. Lembram-se? Em Marcos 10, Jesus tem uma está no meio de muito trabalho e os discípulos pensam assim. Jesus, tu tens tanto trabalho que é óbvio que todas as pessoas que vêm ter contigo e que levam criancinhas, essas criancinhas só te vão atrapalhar. E lembram se o que é que Jesus diz: Deixai vir a mim as crianças. Jesus sabia que o poder de Deus se exprime também nas coisas delicadas e nas coisas que nos parecem inúteis. Porque sabem, hoje, uma das coisas da nossa cultura, é que hoje todos nós temos de ter um sorriso para uma criança. O que às vezes é uma grande ditadura, não é? Sejam sinceros, sobretudo alguns dos homens. Às vezes não nos aparece não nos apetece sorrir para crianças, mas hoje uma pessoa que não se ri para crianças é vista como um sociopata, não é? Então qualquer bebê que nos aparece à frente, para nós homens às vezes é difícil ''Ah, tão querido''. não E às vezes não é nada para nós, aquilo não significa para nada. É um acidente biológico. Estou exagerado. Ah, mas para vos dizer que há dois mil anos não era assim. Não havia uma pressão social para tu ter sempre um sorriso para um bebê. Por isso mesmo, o que se achava é que um bebê não tinha grande coisa para fazer na vida de um homem como Jesus. Então o que Jesus estava a dizer é uma afirmação teológica incrível, que é... Deus também se exprime nos momentos de delicadeza e de fragilidade. E nós precisamos de ter olhos para a fragilidade. Para terminar o sermão, quero convidar os músicos a poderem vir porque ainda vamos entoar um cântico, mas gostava que o desafio fosse este. Durante esta semana, depois do primeiro que é, pondera na possibilidade de tirares um tempo para ir para um lugar recolhido a orar, segundo e último exercício, toma nota, durante esta semana, de coisas delicadas e frágeis que tu vejas e que acordaram o teu louvor para Deus. Toma nota de coisas delicadas e frágeis que durante esta semana vão aparecer à tua frente e te vão poder chamar para tu queres louvar a Deus. Toma nota disso. Que o Senhor nos ajude durante esta semana. Vamos louvá-lo ainda.